0: Você já viu o título do episódio, você provavelmente segue a gente no Instagram. Se você não segue, @millennialpop Pop lá no Instagram, que a gente já tinha comunicado que isso ia acontecer. Sempre quando chega julho, mais ou menos julho, agosto, você sabe que aqui a gente tem essa tradição de fazer a lista dos melhores do ano de séries, filmes e álbuns de música também. E aí... Hoje é a vez da gente falar sobre séries, melhores do ano, séries 2021, parte 1, né? porque esse seria o até agora, ou seja, conteúdos que lançaram entre janeiro e julho de 2021, eu estarei contando aqui nessa lista. Os que lançarem a partir de agosto até dezembro, eu conto lá na lista de dezembro, se você segue a gente você já sabe, mas se você caiu aqui de paraquedas, é assim que funciona então aqui, eles não são todas as melhores séries do ano, porque ainda tem metade do ano ainda para aparecer, né? E isso a gente fala na outra metade do ano. Além disso, quem acompanha já sabe, eu começo fazendo algumas menções honrosas, e aí depois eu parto para falar realmente dos melhores do ano. Então vamos lá, melhores do ano, séries 2021, você já sabe como funciona, então vamos lá para as menções honrosas, e antes disso, claro, roda a vinheta. God. No, God, please, no. Bond, James Bond. I'm not fucking leaving. Wait for it. Ok, para as menções honrosas do ano de 2021 de janeiro até julho, a gente tem da Amazon Prime a série Solos, da Netflix nós temos algumas séries, é Pit Stop. Roubo de Arte, This Is Pop, Elise Matsunaga Era Uma Vez um Crime, A Guerra dos Samurais, e I Think You Should Leave com Tim Robinson. E no Disney Plus, nós temos a série Os Eleitos. Agora vamos partir aqui para os melhores do ano. Agora eu vou falar mesmo das séries que eu vi e eu tive vontade né, de falar um pouco. Não são todas as séries que eu considero as melhores ou que são séries. É, que tem uma qualidade, assim, talvez são séries que eu gosto e que eu quero falar um pouquinho sobre elas aqui com você que está escutando também. Eu coloco aqui o título de melhores séries do ano, só para chamar atenção mesmo. Não são necessariamente as melhores séries do ano, são séries basicamente, não, não só séries né, séries, filmes e álbuns que eu ouvi e eu tenho alguma coisa para falar ou que eu acho que vale a pena recomendar, é isso. Então tirado isso do caminho é uma, é uma coisa que eu sempre falo também antes desses episódios Então vamos lá para séries que eu gostei e que eu quero falar um pouco desse ano Desse, desse começo de ano, de 2021 Então eu vou começar, se você também já, já acompanha aqui, você já sabe como funciona Eu vou passando por alguns serviços de streaming é, E aí eu vou falar, eu vou dividir também, tá na descrição do episódio A divisão dos tempos, é só você ir lá e conferir Então agora vamos lá Começando pela Apple TV Plus. Comparado com o ano passado, a Apple TV Plus teve um bom salto em questão de conteúdos e conteúdos que eu gostaria de, é, de assistir. Tiveram mais coisas e eu sei que tem mais coisas também. Pro, né, desse meio do ano, pro final, vai ter várias séries que eles já anunciaram também séries novas, temporadas novas de séries. Então, tem bastante coisa interessante vindo por aí, com certeza, na Apple TV+. Plus E dá pra ver que é feito um investimento, né? O bom deles é que eles têm esse dinheiro pra pagar atores grandes e eles estão conseguindo se ajeitar. Em comparação com o ano passado, eu acho que estava bem melhor. Mas vamos lá. A primeira série que eu quero falar aqui é Calls. É uma série que ela é muito interessante, ela não parece uma série, ela não tem, ela não é live action, é como se fosse um podcast, só que em formato de série. Ela acompanha basicamente, se eu não me engano são oito episódios, ela acompanha algumas ligações que são feitas pra tentar entender o que tá acontecendo no mundo, né? E não tipo, coisas de tipo, problemas que a gente vive. São alguns fenômenos sobrenaturais que estão acontecendo. Então, por exemplo, a mãe liga para a filha e aí a filha está sofrendo algum desses problemas. Ou um casal está planejando se encontrar para trair né, os seus respectivos parceiros e aí acontece esse problema também. Um acaba flutuando até o céu, o outro acaba derretendo o seu braço, isso acontece. E aí, à medida que você vai passando por isso, você vai descobrindo o que tá acontecendo pouco a pouco, né? No primeiro episódio você não entende nada, e aí nos próximos você vai entendendo um pouquinho mais, e aí chega no último episódio você entende tudo o que tava acontecendo. É, então, eu acho que é uma série super interessante, é, não é feito em formato de série, como eu falei, né? É, são, são episódios, mas são feitos em formato que você pode escutar também. Então, isso eu achei muito legal, é, é uma série diferente, e pra mim, com certeza, uma das melhores do ano. Essa série tem um elenco também muito bom em nomes como, por exemplo, Lily Collins, Pedro Pascal, Nick Jonas, Danny Puri, Aubrey Plaza e muitos outros. Seguindo aqui para a próxima série da Apple TV+, 1971, o ano que a música mudou o mundo. Essa é uma série documental, também tem seus oito episódios, que é mais ou menos o padrão da Apple TV+, são seus oito episódios. É, é raro alguma coisa ter mais do que oito. E essa série ela trata exatamente do ano 1971, é, como o, esse ano foi importante para a música estadunidense, que depois foi virar mainstream e tudo mais. Nessa época nós tínhamos caras como... nós tínhamos bandas, por exemplo, como Rolling Stones ou David Bowie, Jim Morrison, James Brown, Sly Stone, todos esses e muito mais que estavam em ativa nessa época, ou estavam começando, como era o caso do Bowie, e aí, ou Rolling Stones, que também eles deram uma revitalizada depois desse ano, e era um ano que tudo estava acontecendo pra dar certo, sabe? Esses artistas, eles estavam soltando músicas diferentes do que a gente estava acostumado, era virada de década, então os Estados Unidos ainda estava saindo dos anos 60, eles estavam tentando entender, estavam chegando os hippies, e aí tinha aquela questão social toda que você já provavelmente já conhece, é, muitos movimentos sociais por direitos, e aí tudo isso é, acompanhado da música que estava saindo nessa época, e como essa música também é, refletia né, o que estava acontecendo naquela época. Então nós temos desde violência contra a mulher, é, racismo, é, homofobia e muitas dessas coisas que são abordadas nessa época que também eram abordadas na música e é muito interessante você ver também como que a música, eu, eu como gosto muito de música, né é legal você ver como a música, ela anda de mãos dadas né, com a sociedade que a gente vive e isso é muito interessante. Partindo, então super recomendo essa série, né? Partindo a próxima série daqui do Apple TV Plus eu quero falar sobre Mythic Quest, é uma série que eu fui conhecer esse ano, mas esse ano eles soltaram a segunda temporada é uma série que tem vários atores importantes, vários atores que já participaram de outras sitcoms também, é, que no caso essa é uma sitcom, esqueci de mencionar isso é, que estão aqui fazendo parte dessa série também, então por exemplo, nós temos o Rob McKelney, que ele fez It's Always Sunny em Philadelphia. nós temos o Danny Puri que fez Community, esses são os dois maiores, né? mas também tem outros atores bem interessantes no elenco essa série ela basicamente trata é mesmo mais ou menos no estilo da série da HBO Silicon Valley ela trata de de você acompanhar o dia a dia de uma empresa de jogos é, para videogame no caso né no caso esse é, é eu acredito que seja para computador e aí é, você acompanha, então, tem duas... Tem o chefe, né, que é interpretado pelo Rob McKelney. E aí ele, ele acaba sendo meio doidinho, assim, ele não tem muito... Ele tem uma visão diferente das coisas. E aí você acaba acompanhando, né, esse caos, todas essas pessoas juntas trabalhando nesse lugar. É uma série que ela é muito engraçada. Começo da primeira temporada, eu, eu assisti as duas temporadas de uma vez. Começo da primeira temporada, ele ainda... Tá se entendendo e tal... Mas aí a partir do meio da primeira temporada... Ele realmente vai... É, ele pega e engata a série, né? E aí a segunda temporada eu achei muito melhor... Que eles pegam é, o que foi feito na primeira... E elevam... Que é uma coisa que... E, e aqui eu falei, né? São várias temporadas que tem aqui... Várias segundas temporadas que vão estar tá nessa lista... E eu gosto muito quando a série pega e eleva... Esse... Esse patamar, né? E aí partindo pra última série... Do Apple TV Plus, eu quero falar de Trying. É uma série muito interessante, que é outra segunda temporada que eu resolvi assistir, é, que aí eu assisti, acabei assistindo a série toda. A série também tem seus oito episódios, com episódios de mais ou menos 25 minutos de duração. É bem pouquinho. Essa série acompanha a jornada do, do casal, interpretado pelo Rafe Paul e a Esther Smith, que no caso são o Jace e a Nikki, e eles estão tentando eles no começo da série eles tentam ter um filho e eles não conseguem e aí depois eles partem para o processo de adoção, só que aí eles percebem que o processo de adoção e junto com a audiência né, porque eu também não sabia disso o processo de adoção é muito mais complicado do que parece, não é só você ir lá e falar ah, eu quero esse é, e você ter um filho, não é assim, é muito mais complicado e aí você acompanha junto com eles esse processo e que pode ser algumas vezes engraçado, é uma série que tem é o que eu chamo de média, né, não o que eu chamo, né, o, é o termo normal, né, chamado de dramédia, que seria o drama e a comédia juntos. É mais voltado pra comédia, porque tem, tenta ser engraçado, e realmente é uma série que eu gosto muito, só que também tem seus momentos de peso, assim, de drama, e que é uma coisa que eu acho que eles também trabalham muito bem. Ou seja, nessa mistura toda, acaba sendo uma série muito real, que fala com você, não só sobre adoção, porque é uma coisa muito mais específica, mas também sobre relacionamentos, como a gente lida com relacionamentos, e é muito legal, é uma série que assim, é, só melhorou na segunda temporada também, os personagens melhoraram, as piadas, tudo, eu acho que melhorou assim, é, na segunda temporada, e olha que eu assisti de uma vez, a primeira e a segunda, e eu realmente acho que a segunda é ainda melhor, por isso que tá aqui na lista. E acabou a Apple TV+, Plus, agora eu vou falar sobre a nossa querida, Amazon Prime Video, a Amazon Prime eu confesso que deu uma decepcionada, talvez, eu não sei se fui só eu, talvez eu que não tava prestando atenção, mas não tiveram tantas séries assim que me chamaram realmente a atenção esse ano, na verdade não só séries como filmes também, eu fui pegar a lista e não tinha tantos aí que que bombaram né, que o pessoal, que fez o pessoal falar um pouco e tal, é, o que é uma pena, eu acho que nas séries inclusive a Amazon mandou melhor porque é um serviço de streaming que ele já é um pouco mais confiável, né? Um pouco mais confiável pelas pessoas, em comparação, por exemplo, com a Apple TV+, Plus, que o pessoal não, acaba não tendo muito. A Amazon Prime já é, é considerada, né, rival, da, rival direto da Netflix. E eu falei que não tinha muito em quantidade, mas em qualidade com certeza tinha, porque a primeira série, inclusive, tá na capa desse episódio, é Invincible, ou Invencível. Essa série é uma série de animação de super-heróis, então é um nicho bem específico, mas se você gosta do gênero de super-heróis ou de animação, eu super recomendo. É uma série que ela trata, é uma adaptação de quadrinhos criados pelo mesmo cara que criou The Walking Dead, e essa série ela trata a adolescência indo pra fase adulta do Mark, que ele é filho do super-herói mais poderoso da Terra, e ele ainda não desenvolveu poderes. Aí a partir, acho que do primeiro episódio, ele acaba desenvolvendo esses poderes, não é nenhum spoiler, porque é ele que é o Invencível. E aí ele, junto com o pai, né ele acaba sendo ensinado pelo pai a ser super-herói e ainda a gente acompanha nesse né, começo dessa jornada dele como Invencível. Essa série é muito boa por vários motivos. Ela, primeiro que subverte um pouco... Do gênero de super-heróis, eu sei que tem bastante gente que compara essa série com The Boys, que também é da Amazon Prime, mas eu não concordo com essa, com essa comparação, eu acabo não concordando, porque eu não acho que é, pra mim tem várias, vários fatores né, que são diferentes um do outro, E mas pra mim Invincible é uma série sensacional, pra mim uma das melhores, talvez top 3 melhores do ano. É uma série que ela é ela é para adultos também mesmo sendo animação ela é para adultos então tem porque tem muita violência é o ponto principal dessa série é muita muita violência é violência meio gráfica é por, isso por causa da animação eu acredito né se fosse live action eu acho que eles não conseguiriam fazer essa violência tão assim né do jeito que é na série então por ser animação eles acabam é, conseguindo né ter mais disso e a série é muito violenta e aí você acompanha, basicamente, né, esse herói desde o começo, e aí você começa a, a ver também, né, que ele, ele tem o um nome Invencível, é, virou até meme, né, nas redes sociais, que o nome dele é Invencível, mas todo episódio ele só acaba no chão, sangrando, enfim, é uma coisa que acontece muito na série. O personagem, ele é muito carismático, o elenco de dublagem é americano dessa série, que é o original, né, que é a língua original da série é muito bom, tem vários atores de The Walking Dead, é, o próprio Mark Grayson, né, é interpretado pelo, pelo Stephen Young, é, o próprio o pai dele, que é o Omni-Man, ele é interpretado pelo maravilhoso J.K. Simmons, é, tem muitas pessoas nesse elenco, tem as Zezzie Beats, tem o Mark Hamill, tem muita gente, é sério, muita gente mesmo. Então se você quiser ver uma série boa de super-heróis, muito boa, na verdade, de super-heróis, que subverte um pouco esse gênero, é uma animação, tem seus problemas, com certeza tem seus problemas, mas eu acho que assim, no geral, a série é muito, muito boa. Então eu super recomendo aqui, Invincible, da Amazon Prime. Agora vamos falar de conteúdo brasileiro, porque essa série também foi cotada como uma das melhores do ano. Eu tô falando de Dom a série também da Amazon Prime Video, que é brasileira. Se você não conhece a história, ela é baseada em uma história real. Não é um documentário, e sim uma história de ficção baseada em uma história real. Você já sabe como é, eu sempre uso esse exemplo, né? Tipo Narcos, é, que é uma série que alguns elementos são de ficção, mas assim, o plano de fundo é real. Se você não sabe, no Rio de Janeiro, durante os anos no final dos anos 90, começo dos anos 2000, teve um cara que ele era conhecido como Bandido Gato. Sério mesmo, não tô brincando não. E ele era mais conhecido por assaltar casas e roubar, né, o que tinha casas de luxo, né, e roubar o que tinha dentro delas. Por causa da aparência dele, ele conseguiria ele conseguia entrar em basicamente qualquer lugar e aí ele roubava o lugar e saía. Essa série, ela é muito boa porque você vê isso na notícia, né, e aí você pega e adiciona um pouco de camada dramática sobre tudo isso. Então, nessa série a gente trata de dois ambientes diferentes, né? Tem o Rio de Janeiro daqueles anos 90, e anos 2000, e também tem o A Vida do Pai do Pedro Dom, que chama Victor, se eu não me engano, e ele durante a ditadura no Brasil, né, via, trabalhando basicamente para combater o tráfico, que ele é policial, né? Então, para você ver esse contraste, né, entre pai e filho, que o filho é o criminoso, o pai é o policial, isso dá um contraste muito bom. A série é protagonizada pelo Gabriel Leone, que fez Malhação no começo, e ele tá maravilhoso nessa série. Talvez seja o melhor papel que ele já fez, dos que eu acompanhei pelo menos. E essa série é muito boa, ela traz esse, essa camada dramática que eu acho que, fun que funciona muito, entre essa dinâmica entre pai e filho, aquele meio onde que eu errei, é, onde que eu errei com você, né, esse tipo de coisa. É, e o próprio Don ele é viciado em drogas então toda hora ele acabava indo pra reabilitação e ele entrou desde cedo nesse mundo né, do, das drogas, do crime e aí você acompanha essas duas coisas e eu acho que é muito legal essa série é muito, muito boa tem seus oito episódios também, se eu não me engano com acho que uma hora mais ou menos por episódio tem história pra contar é uma co... mas é uma série muito boa eu realmente recomendo pra você caso você não tenha assistido e é isso Acabou a Amazon Prime, não tem tantas coisas hoje da Amazon Prime, então, espero que na próxima metade do ano tenha mais coisa sim. Agora partindo pra gigante do streaming Netflix, que olha, tem bastante coisa também, que eles acabaram lançando. É, é bem legal, é bem legal, teve bastante coisa. Esse ano, no geral, eu... Chegando aqui, eu achava que não tinha tido tanta coisa, mas aí tiveram... é que teve mais coisa lá no começo do ano, aí depois teve um momento que não tinha tanta coisa assim aí depois voltou agora mais pro meio, né, que também é uma coisa que acontece normalmente, né, mas a Netflix teve bastante coisa, e começando com o primeiro dia do ano, que lançou Cobra Kai, temporada 3, na Netflix, literalmente no primeiro dia do ano, lançou essa série, que é maravilhosa, as duas primeiras temporadas, eu já falei de Cobra Kai aqui, é, lá na primeira temporada, foi o último episódio da primeira temporada, que é cobra Kai, como fazer uma continuação direito. E é isso, é uma continuação dos filmes do Karate Kid, mas que é feita de uma maneira muito, muito melhor do que as continuações do filme do Karate Kid, né? Porque ela é meio que uma continuação do primeiro filme com algumas pitadinhas dos outros filmes, mas principalmente do primeiro, porque a série sabe que o pessoal, a maioria das pessoas só conhece o primeiro e ela usa alguns elementos de outros filmes, mas ela também não te deixa perdido, então é uma ótima série. As duas primeiras temporadas eram feitas pelo YouTube, pra você ter uma noção, o serviço de streaming do YouTube, e aí ela foi comprada pela Netflix, e essa temporada é a primeira temporada da Netflix de Cobra Kai. Então, eu fiquei meio preocupado, porque quando a Netflix faz isso... Ela costuma fazer várias temporadas da série e aí depois fica meio saturado, como na minha opinião é o caso de La Casa de Papel, por exemplo. E eu não queria, como eu gosto muito de Cobra Kai, eu não queria que essa série ficasse tão saturada. Só que aí, então eu fui, com essa, eu fui pra essa terceira temporada com um certo receio, com um certo medo da, da série começar a ficar um pouco saturada, mas pra mim não ficou essa temporada é tão boa quanto as duas primeiras e eu acho que Cobra Kai é engraçado que ela tem um nível de qualidade que é absurdo porque ela é, é chamada de malhação com karatê e eu acho que é basicamente isso ela explora muito bem né o drama que é depois né 30 anos depois lá do primeiro filme do, do karate kid e aí você acompanha é, os dois né o Daniel Larusso e o Johnny Lawrence com os seus dojos específicos, um sendo basicamente rival do outro, só que depois né, que o final da segunda temporada, que o Miguel cai da escada, lá, ele se quebra todo, e aí você acompanha nessa série é, a recuperação, nessa temporada, né? a recuperação do Miguel, esses dois dojos e eles é, indo contra um inimigo em comum, e essa é basicamente né, o, a premissa da temporada, e é muito boa, continua o nível de qualidade, então se você já gosta de Cobra Kai, eu não sei o que você tá fazendo aqui, porque corre para assistir, porque talvez você não tenha visto o que lançou, porque essa série é sensacional. E se você nunca assistiu Cobra Kai, assista, pelo amor de Deus. Depois da... Né, é, seguindo aqui na Netflix, né, eu vou falar de História dos Palavrões. É uma série que pouca gente, eu vi pouca gente falando sobre, mas é uma série que eu achei muito interessante. É num formato da, que a Netflix tá fazendo ultimamente, que é meio documentário, meio série, um negócio meio diferente, assim... É, nos moldes mais ou menos de Explicando Que é uma série que também é da Netflix Que é, essa série é muito legal Porque ela, ela é o que? Primeiro que é o Nicolas Cage Te ensinando sobre palavrões E eu acho isso muito legal é, e, é, e a série assim é simples Ela falou no nome História dos palavrões Então é o Nicolas Cage E cada episódio ele fala um pouco sobre a origem Não só ele né Como outros tem alguns outros atores Que também fazem parte da série e outros cientistas da língua, enfim, então vários palavrões que a gente conhece aí, que já viu em filmes e séries esse tipo de coisa, e basicamente explica a origem desses palavrões. E eu acho isso super legal. Eu acho uma ideia assim que quem teve essa ideia pensou muito bem e teve e, e merece um aumento, porque para mim é uma coisa que eu nunca pensaria e que funciona muito bem. Então para mim é uma série é uma série muito boa, é uma série que eu realmente gostei, me diverti. Não é uma coisa que te deixa cansado de assistir, você consegue ver de boa, você é, consegue ver de boa o o que está acontecendo, né? E eu acho isso bem legal, é, são poucos episódios também, episódios são curtos, enfim, é uma coisa bem, bem divertida mesmo. E aí partindo para a próxima série aqui da Netflix, eu vou recomendar para você Lupin. Se você não conheceu, você também está vivendo debaixo de uma pedra, porque essa série ficou muito famosa... Ela já lançou as duas primeiras partes, ela é feita em partes também, assim como a Casa de Papel. É, ela é feita em partes, e aí a parte 1 um e a parte 2 foram lançadas no, nesse ano, né? A primeira parte foi lançada em janeiro, e a segunda parte foi lançada no final de junho. Então, no meio, mais ou menos, de junho, na verdade. Cada parte tem 5 episódios, então agora a série tem seus 10 episódios, para quem começa a ver agora. E é uma série que é sensacional, eu não vou falar muito com spoilers, até porque ela é mais recente, né, a segunda parte. Mas é uma série que ela ela tem o pano de fundo, né, dos livros do Arsene Lupin, que é conhecido meio como o rival, é, o rival não canônico do Sherlock Holmes, né, que ele é esse... É, é outro bandido gato aqui que eu falei, né, que é o cara que ele consegue seduzir as pessoas e aí ele acaba assaltando elas, é um, é um mão fácil né, acaba fazendo isso, e esse é o Arsene Lupin, e aí nessa série, ela não, não é uma série de adaptação desse livro, mas nessa série a gente acompanha o personagem do Omar Sai. que ele é sensacional, inclusive esse ator é maravilhoso, e é uma série francesa, inclusive caso eu não tenha falado aqui, é uma série francesa da Netflix, talvez seja uma das maiores assim, em questão de audiência, é, que a Netflix já fez, e aí, esse, o personagem dele, ele é, ele gosta muito, né, desses livros do Arsene Lupin, e ele usa algumas dessas estratégias, algumas dessas coisas que ele usava nos livros, na vida real, pra conseguir o que ele precisa. Então é uma série muito legal, você acompanha mais ou menos a dinâmica dele com a mulher dele, com o filho Raul, e, e isso também, como ele acaba se envolvendo, e também acaba misturando, né, alguns flashbacks, porque o pai dele foi incriminado por um crime que não foi ele que cometeu, e aí ele, ele meio que jura vingança também pelo pai. E também, além disso, ela fala sobre racismo, que é uma coisa que, que é um pano de fundo interessante pra série, que é um pano de fundo que precisava, e que não acaba ficando militância, esse tipo de coisa que o pessoal fica reclamando aí na internet. É uma série que, assim, eu acho que tudo é executado na sua perfeição, assim. Se você me perguntar... Precisava de mais, assim, porque já foi confirmado que vai ter uma terceira parte. Precisava de mais? Eu não sei, eu preciso ver primeiro pra responder essa pergunta a terceira parte. Eu não sei se vai lançar ainda esse ano, eu acredito que não, mas é, talvez só ano que vem mesmo. Mas o que eu vi até agora, eu adorei, eu adorei. Ela segue, ela se propõe a resolver um problema lá no primeiro episódio e ela consegue resolver o seu problema lá no décimo episódio... Com outros problemas surgindo no meio. Eu acho que é executado muito bem. E é muito legal. É muito legal de assistir. É aquelas séries que você fica, tipo... Como é que ele fez esse tipo de coisa, sabe? E é muito legal. Claro, tem furo de roteiro? Tem furo de roteiro. Tem coisa que você fala, ah, isso não ia acontecer desse jeito? Tem. Mas se você sentar e aproveitar, se aproveita. É simples. Outra série que eu vou falar aqui é Cidade Invisível. É uma série brasileira. ó, como eu tô internacional, hein? Falando é uma série brasileira, da... obviamente como eu falei, da Netflix, e ela trata de uma coisa super legal, foi lançada lá no começo do ano, então já não tá muito no radar das pessoas, mas é uma série que, é, quando lançou, fez o um seu sucesso, fez o seu sucesso, eu tinha visto bastante gente falar sobre ela, o que é bem interessante, uma coisa que, que é legal, né? É legal você ver um conteúdo brasileiro, original, bom, e que dá certo, pra mim eu fico muito feliz vendo o negócio, tipo o Dom, a série da Amazon Prime que eu já citei aqui. É uma que também, é, pra mim, funciona e, e é legal. É legal ver o Brasil fazendo esses conteúdos que dá certo e que engaja a população, né? E, e de quebra você conhece alguma coisa, porque essa série, Cidade Invisível, ela é basicamente sobre folclores, mitos, que eles existem no mundo real, só que eles estão escondidos. E aí você acaba, mais ou menos, você acaba acompanhando a vida de um policial, que ele acaba se encontrando no meio dessa, dessa confusão, né, ele acaba descobrindo o mundo desses mitos que, que vivem no... Ele é um policial, se eu não me engano, policial florestal, ambiental, ambiental alguma coisa assim, e aí ele acaba se metendo no meio dessa confusão, e aí ele conhece muitos desses mitos, que aí também envolve a família dele, esse tipo de coisa, é aquele drama de série normalmente que acontece. E o que essa série é boa, eu acho que é isso, ela consegue ensinar a gente também sobre esses folclores da nossa cultura, que, que é da nossa cultura, né? E, e é muito legal, é muito legal você ver isso na tela, você ver isso bem adaptado, é uma história muito boa, eu não vou falar muito spoiler, porque aí também, caso você queira assistir, né? Caso você não tenha, essa série tenha passado pela sua cabeça. Ela tem um elenco muito bom com Marco Pigosi, Alessandra Negrini e muitas outras pessoas, é uma série também curtinha, é boa de assistir, é fácil. E é uma série que já também foi confirmada a próxima temporada. E eu quero ver mais, eu quero muito ver mais, porque é uma série que, que valeu muito a pena ter assistido. E aí é legal, porque aí você fica vendo esses folclores também no YouTube, né, depois. Você fala, tipo, ah, é, ah, o que cada um desses folclores significou na série e tal. E aí você aprende um pouquinho mais, que eu acho uma coisa muito legal também. Nunca é demais pra aprender um pouco sobre a nossa cultura, né? Agora partindo para outra série, eu vou falar da segunda temporada de Love, Death and Robots, que foi lançada também pela Netflix. A primeira temporada foi lançada lá em 2019. Só que como é uma série antológica, ou seja, cada episódio é uma história diferente e cada episódio também é uma animação diferente, é um estilo diferente. É... Isso acabou, né? Acaba sendo dificultado e também teve a pandemia, então por isso que eu acho que ela acabou sendo atrasada para esse ano. Que também dá um trabalhão pra fazer. Essa série tem seus oito episódios. Se você não conhece... É, essa. se eu não me engano, essa tem oito episódios. Se você não conhece Love, Death and Robots, eu com certeza te recomendo. Assiste a primeira temporada, não tem muito spoiler, porque como eu falei, né, cada episódio é uma história diferente. E que aí, normalmente, tenta tratar de pelo menos um desses três temas. Amor, morte ou robôs. Algo... Tem temas que... Tem episódios que tratam dos três, tem temas que... Tem episódios que tratam de dois desses temas, tem episódios que tratam de um desses temas. E tem episódios que também fazem várias questões é, filosóficas, enfim. É uma série muito diferente do que você tá acostumado, mas é muito, muito divertida. É muito divertida. E uma das coisas principais aqui que essa série tem a oferecer é animação. Então são vários estilos diferentes de animação que conseguem contar uma história. Então pode ser aquela desde aquela animação bem cartunesca uma animação meio fotorrealista, com um pouquinho de cartoon, ou uma extremamente fotorrealista que você parece que está assistindo um videogame, como por exemplo o episódio do Gigante. Assim, essa série é muito, muito boa. Se você não conhece, eu super recomendo. Vários episódios dessa temporada eu gostei muito. O robô do atendimento eu achei muito bom. O episódio do Gigante eu achei muito bom. Da Baleia eu achei meio ok Snow no deserto eu achei legal Então tem vários, vários episódios nessa temporada que eu gostei bastante Como cada episódio é uma história Vai ter uns que você gosta, vai ter outros que você não gosta Então acaba ficando um pouco... É, se você gosta assim, desse tipo de coisa, se você gosta dessa loucura, dessa história Eu acho que vale muito a pena você conhecer essa série sim é, Com certeza Se você já não ouviu falar, porque é uma série que é muito mainstream também Agora eu vou falar aqui de Halston, é uma série também é, naquele negócio que é uma história real, só que ela tem um pouquinho de ficção também, e essa série é muito legal, ela tem cinco episódios só também, e ela trata do designer dos anos 60, mais ou menos, 60, 70, e na verdade vai passando pelas épocas da vida dele, né? mas principalmente nos anos 70, que é o Halston, é o cara interpretado pelo... Ewan McGregor, que muitos conhecem como o Obi-Wan das prequels de Star Wars, e pra mim tá nos melhores papéis da carreira dele esse papel, porque acho que ele consegue fazer muito bem é, essa figura, né? que é o Halston, que ele é uma pessoa muito egocêntrica e excêntrica, né? ela, ela é muito egoísta, ela é muito excêntrica, né, ela tem vários luxos, que veio do nada, né, é uma pessoa que veio do nada, e aí cresceu a fortuna, e aí tá cheia de luxos, anda em carros chiques e tem tudo esse tipo de coisa, né, todos esses luxos é, que tinha naquela época, ele é um designer de roupas, e aí como é, é um, não sei, eu não conhecia, não sabia quem era, algumas pessoas já conheciam, mas eu, eu não conhecia é, a história dele, depois eu fui dar uma pesquisada também pra ver o que aconteceu, o que não aconteceu, enfim mas é uma série que assim, narrativamente ela tem uma história pra contar, ela conta e, e, e é isso, ela conta a história e pronto, é, não tem enrolação, eu acho que os episódios também são muito dinâmicos, acho que tem, se eu não me engano são 50 minutos por episódio, mais ou menos assim, e é uma série é uma série que eu gostei muito, é, principalmente assim, se você gosta de atuações boas, o Iwan McGregor tá muito bem nessa temporada, é, temporada não, desculpa, é uma minissérie né, e ela tem produção do Ryan Murphy, então você sabe que, é, pra quem não, não conhece, né, o Ryan Murphy, ele tem essa pegada também, que ele trata de temas como, por exemplo, homossexualidade, uma coisa que quase sempre tá nas obras dele, e ele também faz isso de um jeito, é, em questão agora mais de produção, né, é uma produção muito bem feita. Que tem várias cores, assim. É, são cores que combinam. O set é muito bem pensado, esse tipo de coisa. E é uma coisa que eu, pelo menos, valorizo muito, né? Acaba tendo vários frames muito bonitos, né? Durante a série inteira. Então é uma série muito boa. Se você não viu, eu com certeza recomendo pra você. Agora eu vou. Mais uma aqui que eu vou recomendar. Que também ficou bem famosa. É Sweet Tooth. É uma série da Netflix que também. É, lançou faz pouco tempo, acho que lançou, se eu não me engano, em abril, maio, foi por aí mais ou menos, É no, nessa época que não tava tendo tanta coisa e essa série ficou bem famosa. Ela é uma adaptação, se eu não me engano, de quadrinhos também, é, quadrinhos da DC, ela tem produção executiva do Robert Downey Jr., que muitas pessoas conhecem né, como Homem de Ferro, Sherlock Holmes e tudo mais, é uma série que é muito boa, que ela trata de vários temas que são considerados... É, fortes na nossa cultura, né, no geral. Só que é com esse pano de fundo, né, com essas metáforas e que acabam, é, que acaba sendo inteligente, né, que acaba sendo inteligente. Trata muito de preconceito, principalmente, preconceito com de, de todos os tipos, basicamente. E, mas enfim, ela, é, qual é a história da série? Caso você não conheça, acontece. Ao mesmo tempo que acontece uma pandemia que mata muitas pessoas com um vírus que é tipo, se você pega, você morre, basicamente isso. Só que ao mesmo tempo que isso aconteceu, alguns seres humanos começaram a nascer com características mutantes. Ou seja, são seres humanos que têm algumas características de animais. E aí, é, pode ser, por exemplo, no caso, o próprio Sweet Tooth, ele é... É que é o Gus, o nome dele é Gus, se eu não me engano ele tem é, chifres de veado, por exemplo, é, mas tem animais que, por exemplo, é, tem é, pessoas que podem ter características de, sei lá, leopardo, ou enfim, vários animais, é, a, pássaros, por exemplo, acontece também, e aí, é, ao mesmo tempo, acontece essa pandemia e, essa, e, esses, e alguns seres humanos começam a nascer mutantes, e aí... Obviamente, os humanos, como fazem normalmente, acabam culpando esses mutantes e aí acaba gerando preconceito e tudo mais. É esse preconceito que eu citei agora há pouco. E aí, não, não sabe o que veio primeiro, né? Se veio a pandemia ou se esses mutantes que causavam a pandemia. Então, basicamente, esses mutantes são considerados como doença. E aí, eles são exterminados. Muita gente são caçadores, né? Desses mutantes... E que aí o próprio Sweet Tooth, que é o Gus, ele vai ter que é, lidar com isso até que ele é, depois da morte do pai dele, ele tem que ir atrás da mãe dele. Aí ele acaba encontrando um cara que é meio protetor dele e tudo mais. É uma coisa bem... É uma coisa bem legal. Aquela história de duas pessoas que no começo não se entendem e depois você sabe, né, começa... Você já sabe, você já sabe esse, esse estilo de narração. E e é uma série que ela é muito boa ela também é facinho de assistir narrativamente ela é muito fofinha também em alguns momentos mas ela também tem seus momentos mais pesados né principalmente com esse negócio da caça é aos animais e tudo mais acaba sendo bem pesado mas é uma série que eu com certeza recomendaria se você não assistiu ainda é... e ela já se eu não me engano já foi confirmada uma segunda temporada até porque ela dá um gancho bem forte para para uma próxima temporada né então é bem interessante isso Partindo para a próxima série, eu vou falar de Sem Maturidade Pra Isso, temporada 2. Eu falei já no último episódio sobre Melhores do Ano Séries, eu falei sobre o Sem Maturidade Pra Isso, que é uma série que é criada pelo JB Quintel, que é o mesmo criador de é, Apenas Um Show, e essa série segue o mesmo estilo de animação, né, dessa de Apenas Um Show, e é uma série que trata do Josh e da Emily, criando a filha deles, que já tá um pouquinho maior nessa, nessa temporada, e aí ela... e todas as coisas loucas que acontecem, né, eu já, eu já expliquei como é que funciona essa série lá no, no, no último episódio, porque é uma série que lançou as duas temporadas num tempo bem curto, né, menos de um ano, entre uma e a outra... E é uma série que eu acho que ela funciona em vários níveis, eu acho que ela é extremamente engraçada, ela faz várias críticas, né, à sociedade de forma, pela forma do humor, né, mas é uma série de animação, eu não sei se é pra criança ou não, eu não sei se apenas, se apenas um show é pra criança ou não, mas eu sei que eu gostava bastante dessa série, e é, é assim, a animação nesse estilo, se você não assistiu a primeira temporada, assiste, mas ela continua muito boa, é, continuando assim, a mesma qualidade, a mesma coisa da, da primeira temporada eu acho que é muito boa essa temporada também inclusive até parece que essa série foi é, esses episódios né que são chamados de segunda temporada acabam sendo meio que é, jogados né, do que seria a primeira temporada é, alguns episódios que acabaram não indo pra primeira temporada acabaram indo pra segunda porque o nível de qualidade é muito parecido mesmo Agora já tô acabando aqui com a Netflix, eu vou falar da segunda temporada de Eu Nunca. Eu também falei dessa série no ano passado, é, que eu falei que é uma série que é muito interessante, pra mim é uma série que eu gosto muito, que trata de representatividade de vários tipos, é, sendo a protagonista, por exemplo, indiana, eu acho isso super legal, porque aí trata né, da vida dela se adaptando à cultura dos Estados Unidos, e também, ela já é meio adaptada, porque ela meio que cresceu né, nessa cultura, mas os pais principalmente né, se adaptando nessa cultura. E aí ela também é uma garota, né? Que tá passando, tá terminando o ensino médio. E aí, nessa temporada, né, no caso, ela tá terminando o ensino médio. Ela tava com os problemas da última temporada que voltam aqui nessa temporada. É, os problemas que. Coisas que ela precisa lidar, né, primeiro. Que. Principalmente o final, né, da, da primeira temporada. E eu tô achando muito legal, eu acho que é a mesma coisa que eu falei de sem maturidade pra isso. É uma série que ela continua o seu nível de qualidade. E eu acho que isso é a principal, assim. Se você não vai melhorar o nível de qualidade, pelo menos deixa igual. Porque aí, se eu gostei muito da primeira, eu gosto muito da segunda. E é o caso que aconteceu aqui. É uma série que ela continua muito engraçada, muito leve de assistir. No geral, é uma série muito, muito boa. Que eu gostei bastante. E que tá aí, eu não sei se foi confirmada ainda uma terceira temporada. Mas tem que ser confirmada, na minha opinião tem que ser confirmada pelo final que teve a segunda temporada, com certeza. Pra gente continuar assistindo né, a história da Devi, que é uma pessoa muito, muito, é, é doida, muito doida, é, que tem seus lados bons, mas ela faz umas coisas muito loucas também pra, pra conseguir o que ela quer, enfim. Se você sabe a série, você acompanha, você sabe do que eu tô falando. Agora eu vou falar um pouquinho dessas séries que são consideradas, né, documentários, essas são séries documentais é, da Netflix, que são de... algumas dessas são... são séries que misturam um pouco de ficção, na verdade uma delas só mistura um pouco de ficção com o que aconteceu de verdade, e... É, as outras são documentários sobre coisas reais que aconteceram é, de serial killers e mistério, esse tipo de coisa, então eu deixei essa última parte aqui da Netflix para esse, esse tipo de série. Então, para começar aqui, eu vou passar um pouquinho mais rápido sobre essas, já que eu já falei mais ou menos, eu vou começar falando sobre a que mistura um pouquinho né, de história real com ficção, que é a série O Paraíso e a Serpente. É uma série que ela fala sobre o assassino Charles Sobrage que ele basicamente ele pegava turistas que passavam pela, pela região mais ou menos ali do Oriente Médio, por aí... E aí ele roubava os passaportes deles, e aí depois, obviamente, né, pra se safar ele mudava a identidade dele, e envenenava as pessoas e elas morriam, né? E aí você acompanha isso durante essa série, é, você acompanha também o drama da mulher dele, que acompanha ele e que por muito tempo ela acredita que o que ela tá fazendo, tipo, beleza e tal, ela não tem nenhum problema com isso, só que aí depois também começa a ter algumas coisas, alguns questionamentos, e aí você acompanha... Também do outro lado, um cara da... um policial, da... se eu não me engano, que é do consulado belga, e ele... é belgo? Não, holandês. É um consulado holandês, e aí ele começa a investigar o que tá acontecendo com os turistas, né? Porque os primeiros que aparecem na história, que somem, são holandeses. E aí ele começa a ir atrás dessas pessoas, é... enfim, começa a aí atrás dessas pessoas e tal É aquele, aquele caso também da pessoa que ficou obcecada pelo caso, enfim é uma, é, é uma história bem interessante, a história real também é muito interessante então eu recomendo demais essa série também aí agora sim eu vou falar dos documentários é, eu vou falar aqui sobre o documentário Night Stalker é, talvez seja esse talvez esse seja o melhor documentário que eu assisti esse ano do, nesse quesito de tipo é, história real e crime e tudo mais são quatro episódios só normalmente esses são poucos episódios né, e trata do Night Stalker, que foi um assassino em série que, que atacava em Los Angeles é, nos anos 80, que o nome dele era Richard Ramirez, e aí é, também eu acho que o que eu gosto dessa série bastante é que ela trata não só do assassino né, o que, que ele fazia e tal, até descobrir quem ele era, é, como também ele trata do, dos policiais, né? E trata muito da vida dos policiais e como elas foram afetadas por esse cara, né? Os dois policiais chamados Gil e Frank, que estavam trabalhando no caso no começo, né? Então é muito interessante. Eu vou falar também de Cecil Hotel, é o caso Elisa Lam E é um dos casos também mais malucos da história, eu diria, assim. Que é um... eu lembro que quando eu assisti esse vídeo eu fiquei... é maluco, assim, porque eu não, é, era, o caso assim, no geral, é muito doido, e essa série, é, eu fiquei muito feliz quando eu descobri que eles iam fazer um documentário sobre essa série, porque eu conhecia mais ou menos por cima, né, eu achava esse caso bem doido, e aí eu queria saber um pouco mais, né, aí o documentário me ajudou também nisso, é um caso assim, se você não conhece, não pesquisa nada, vai direto e aí você vai acabar conhecendo um pouco mais sobre esse caso, né. E é uma coisa muito interessante, porque aí você... É outro caso que aconteceu em Los Angeles também, só que um pouco mais recente. E aí você vê, né, tudo isso que acontece, é, como isso muda também as pessoas que foram envolvidas no caso e tal. É, então é muito interessante, ele pega bastante disso também. E por fim eu vou falar aqui dos filhos de Sam. É a história de David Berkowitz e dessa seita, né, que ele fazia parte, basicamente, que ele também era um assassino em série, em série que... Foi, é, que foi pego e aí ele falou que ele basicamente recebia as ordens de matar por meio de um cachorro, né? que um cachorro é, possuído, ele falava basicamente o que ele tinha que fazer pro David Berkowitz, é uma, da, é uma daquelas histórias malucas também que acontecem, essa era mais ao redor de Nova York, se não me engano, e também mais ou menos nessa época, nos 80, por aí, e aí, também mostra todo esse caso, tudo que foram descobrindo. E é cada também. É, esse tem várias reviravoltas, várias coisas mirabolantes aí que a gente acaba descobrindo. E também é um documentário muito bom. Então, se você gosta desse tipo de coisa, fique, fica aí com três documentários e uma série sobre esse assunto. E esse é o fim da Netflix por enquanto, né? Tem mais. Vai ter mais, obviamente, né? No próximo episódio que eu vou fazer. É, do meio do ano pra, pra frente, né? E agora eu vou falar aqui do Disney Plus. É um que também é um serviço de streaming que chegou aí, né? chegou no final do ano passado e ainda tinha bastante coisa original né? sendo lançada esse ano, tanto filmes quanto... mais filmes, eu acredito, do que eu vi, pelo menos até agora, tem alguns bem legais, é, do que séries. É, as séries, que aí eu vou falar aqui um pouquinho mais depois, mas é, também tiveram alguns conteúdos bem legais. Eu vou começar falando com Marvel 616, é uma série documental, sou de oito episódios também, se eu não me engano, a maioria, né, virou padrão, mais ou menos, fazer esses oito episódios, que basicamente fala como a Marvel, não só o cinema Marvel, como os quadrinhos da Marvel também, impactaram a vida de várias pessoas que se sentiam, por exemplo, excluídas ou que é, sofriam preconceito e que aí, é, como que essas pessoas, né, amam a Marvel por causa disso, né, então fala de muita coisa fala de representatividade na hora de fazer os quadrinhos fala de, por exemplo, como era feito, né, como é agora, também fala sobre fantasias, né, cosplay e tudo mais fala sobre colecionáveis e esse tipo de coisa, então, são várias histórias contadas de sobre cada uma dessas coisas diferentes, né, de jeitos que a Marvel impactou as pessoas que passavam é, que gostam, né, desse, desse tipo de conteúdo, né, que se identificam com esse tipo de conteúdo. Eu achei super legal, é uma série muito legal mesmo, uma coisa que eu gostei bastante, assim, de acompanhar, são episódios, assim, muito bons, e, e eu gostei, eu quero ver mais, eu quero ver mais sobre essas coisas, porque eu tenho certeza que tem mais histórias pra contar também. E agora, obviamente, estou tô falando de Disney+, Plus em 2021, eu não posso deixar de falar sobre o pacotão Marvel, que pra mim, essas três séries entram na lista que seria WandaVision, Falcão e o Soldado Invernal e Loki. Essas séries, pra mim, são, assim, três das melhores também séries do ano, na minha opinião. É, quem me acompanha aqui sabe que eu sou muito fã da Marvel, eu gosto bastante da Marvel, e eu acompanho todos, tudo basicamente que eles lançam eu tô, tô acompanhando e tal. E esse não é nenhum segredo que eu, que eu ia acompanhar também, obviamente, essas séries. E cada uma delas eu acho que ela tem o seu propósito. Eu vejo o Wandavision e o Falcão e o Soldado Invernal mais ou menos como o estudo de personagens, né? Que ele pega, por exemplo, a Wanda, o Falcão, o Soldado Invernal, que são considerados como personagens secundários. E aí pra essa nova fase da Marvel, né, a fase 4, eles são mais desenvolvidos, né? Porque eles vão ter um papel mais é... de destaque. Né? eles vão ter um papel de destaque agora nessas temporadas que vão seguir daqui pra frente, né? dessas não, não só temporadas, né filmes, séries, enfim, você já sabe desse tipo de coisa. Então, a Wand... WandaVision e Falcão de da Invernal são feitos realmente pra você se importar com esses personagens, né? ele mostra a história desses personagens, algum background sobre eles, por exemplo, é, principalmente da Wanda, né? tem um episódio inteiro só sobre isso, é, no caso de WandaVision, de um jeito um pouco mais criativo, né, por meio das sitcoms. então sitcoms dos anos, desde os anos 50 até anos 2010, mais ou menos. Então tem desde I Love Lucy e The Office, por exemplo, tem paródias desse tipo de coisa. E Falcão e Soldado Invernal fala sobre... É, e Na verdade, não só sobre Falcão e Soldado Invernal, né, mas essas duas séries, elas tratam também... Elas ajudam a desenvolver os personagens com um plano de fundo que eu acho muito interessante, que é, por exemplo, no caso de, é, de Wandavision usa esse plano de fundo do luto e Falcão e Soldado Invernal usa o plano de fundo do racismo, é, racismo, legado e mudanças, esse tipo de coisa, e eu acho que essas duas séries são muito bem feitas é, nesse quesito e consegue fazer a gente gostar mais desses personagens. Já Loki, eu considero como a melhor dessas três séries, mas eu acho que é uma coisa muito assim, eu gosto muito das três, na minha opinião, são, foram muito legais assim, assistir, principalmente os lançamentos semanais, tanto de Wandavision como Loki, que tinham mais esse mistério de tipo, o que, que vai acontecer, né, do que, que, tá, o que, que tá acontecendo, e eu acho isso muito interessante, né, que aí ajuda, né, esse lançamento semanal ajuda a manter esse mistério. E Loki eu acho que é a série mais Marvel das três, porque é uma série que ela serve realmente de ponte, é, já que a maioria das pessoas já conhece e gosta muito do Loki, que é interpretado pelo maravilhoso Tom Hiddleston, é, já que as pessoas já gostam, já conhecem o personagem, essa série serve pra expandir a cultura da Marvel e pra realmente, assim, ditar o que vai acontecer nessa fase 4 e 5, provavelmente, da Marvel. E eu acho isso muito interessante. Loki... É, foi essa série que também teve assim, um pouco de mistério né da gente entender o que tava o que estava que acontecendo, tal. E é uma série assim para quem acompanha o MCU, para quem sabe exatamente assim vai se divertir completamente. É, para quem assim também acompanha mais ou menos tal eu acho que também consegue se divertir porque tem o Tom Hiddleston Tony tem o Owen Wilson, tem a Sofia de Martino, tem muitas pessoas que estão sensacionais a trilha sonora dessa série também é incrível. Mas enfim, eu acho que tudo isso é, culmina, né, pra, pra essa série funcionar muito e também ditar o que vai ser da Marvel daqui pra frente, né? E, obviamente, desenvolver também um pouco do personagem do Loki, né? Do Tom Hiddleston, que não precisava de tanto desenvolvimento quanto a Wanda e o Falcão, por exemplo, mas que também. É, que também fazem sentido, né? Que também fazem sentido de. É, de ter. E eu acho que é isso. Pra mim, assim, sensacional acompanhar essas três séries. Todas elas tiveram um lançamento semanal, né? Se você acompanhou, você sabe do que eu tô falando. E eu acho que é isso. É uma série, são séries que, que eu vou lembrar, assim, que eu vou colocar como. Mesmo assim, depois, né? Dessa segunda metade do ano, eu coloco como melhores do ano. Porque foi uma experiência muito legal acompanhar essas três. Eu já revi é, todas, é, pelo menos uma vez. E continua muito bom, eu, é legal ver a Marvel também explorando outros caminhos, né? principalmente esses caminhos de série, e eu acho que pode dar muito certo daqui pra frente, eu acho que tem alguns acertos, tem alguns erros, talvez eu faça até um episódio desse balanço das séries da Marvel até agora, o que veio de bom, o que veio de ruim, é, e eu acho isso, enfim, eu, eu gosto, eu acho isso bem interessante, e eu acho que, que tem várias coisas boas também é, daqui pra frente. E aí eu quero colocar com um asterisco também, se você gosta dessa série, se você gostou, não sei se você sabia, mas existe uma série também do Disney+, Plus que chama Assembled, que ela mostra os bastidores dessas séries. Então tem os bastidores de WandaVision, de Falcão e o, Sol e o Soldado Invernal, e de Loki, provavelmente vai ter, ainda não lançou, mas eu acredito que vai ter, então se você gosta né, de ver bastidores e tal, como é que foram feitas certas cenas, e também ver os personagens falando sobre como essa série significa para eles, eu super recomendo para você assistir, é, também chama Assembled, é, e está disponível no Disney+. Plus E aí por fim, chegou recentemente aqui no Brasil o HBO Max, e eu já tive a chance de assistir algumas séries que lançaram é, nesse ano principalmente, e eu quero recomendar algumas pra vocês, não são muitas porque ainda, né, é pouco tempo, ainda tem bastante, e ainda tem bastante coisa que eles ainda vão lançar, né, desse ano, então não tem tanta coisa, provavelmente vai ter mais coisa lá pro, na próxima lista, né, lá do final do ano, mas por enquanto já tem várias coisas muito boas. Então, se você não sabe, o HBO Max é um serviço de streaming que ele acaba culminando coisas da Warner, Cartoon Network, DC e... Obviamente, HBO, né? Que é uma das, que é uma das mais conhecidas assim, por fazer séries incríveis. É, no geral, assim, séries incríveis e produções que é, explodem a cabeça. E por falar em produções que explodem a cabeça, eu vou falar de Mare of Town. É uma série sensacional pra mim. Se você olha e fala, qual é a melhor série do ano? A que você sabe que é a melhor série do ano. Eu digo que é essa: Mare of Town, pelo menos até agora. Nessa série, a gente acompanha a Kate Winslet, que tá sensacional também no papel dela, é incrível ver essa atriz, tipo, ainda é, mandando muito nos papéis dela, talvez seja um dos melhores, inclusive, que ela já fez. E ela interpreta a Mare, que é uma, era uma pessoa que também é bem conhecida na cidade no, nessa cidade que é Easton. é uma série, é uma cidade pequena. É, lá nos Estados Unidos, né? Uma cidade pequena. E ela é uma detetive que, tá, que esteve encarregada, mas não conseguiu, é, não conseguiu resolver um sumiço de uma garota que aconteceu há um ano. Quando a gente acompanha ela, quando a série começa, né? É, a gente acompanha e faz um ano que essa garota sumiu. E a Mer não conseguiu resolver. E. A partir daí, começa a acontecer outros assassinatos de garotas e sumiços, né? Não só sumiços, alguns assassinatos e outros sumiços. E aí a Mare, ela tem que tentar resolver tudo isso de uma vez, é, com a ajuda também de, de um outro detetive, que é interpretado pelo Evan Peters, que também chega no meio da série. No meio não, né? Do começo, é, no começo, mais ou menos, da série, por aí. É, essa série tem oito episódios e, pra mim, assim... Dá pra você falar muito sobre essa série, primeiro sobre as, a narrativa dela, o fato, do, o desenvolvimento da personagem, a atuação da Kate Winslet, eu acho que tudo isso é feito primordialmente, assim, é sensacional, é muito, muito, muito bom, e eu acho que, pra mim, assim, é o que eu falei, é a melhor série do ano, eu não posso falar muita coisa, além dessa sinopse, porque eu quero que, se você não acompanhou essa série, assista, porque é muito, muito boa, eu acho que vale a pena também a sua atenção. É, eu não vou falar mais muito, é, muito mais sobre isso, né? Mas M M Meryl Viston, assista. Kate Winslet, tá sensacional. É uma série de detetives. Se você gosta desse tipo de coisa, de mistério, então eu super recomendo também para você. Outra série também da HBO, só que é Max Original, que é direto do HBO Max, que chegou aqui no Brasil esse ano, né? Junto com a HBO Max, é The Flight Attendant. É uma série que nela é um pouco, essa Meryl Vista, no caso é um pouco mais de drama, The Flight Attendant é um pouco mais de comédia, é uma comédia com um pouquinho de drama, também tem suas partes dramáticas durante a temporada, mas ela trata do é, de uma comissária de bordo, né, The Flight Attendant, que ela tem alguns problemas com o alcoolismo, e aí ela, um dia ela sai, né, quando ela tá na cidade, eu não sei se, se, ele explica mais ou menos como é que funciona a vida de uma comissária de bordo, tipo, você chega, é, você chega no lugar, né, e até o seu próximo voo, enfim, até você voltar, você fica hospedado num hotel, enfim, e aí nessas saídas dela, enquanto ela tá numa cidade, se eu não me engano, Bangkok, ela é, dorme com um cara e aí quando ela acorda o cara está morto. E aí ela não lembra de muita coisa que aconteceu na noite anterior. E aí a gente acompanha é, a Cassie enquanto ela acaba tentando descobrir o que aconteceu na, na noite passada. E se obviamente se foi ela né que acabou cometendo o assassinato. E aí também a gente acompanha os policiais que acabam também é, descobrindo algumas coisas sobre isso e tal. É uma série muito boa. É, não é assim, você olha e você fala, é tão boa quanto Meryl Vista. não é, mas a premissa eu acho muito interessante, e eu acho que eles trabalharam muito bem a premissa, fora que tem a Katie Cuoco, que ela é conhecida como a Penny de The Big Bang Theory, caso você não conheça, e eu acho que, é uma, que, que ela também tá, tem uma atuação muito boa nessa série, ela é a protagonista, então meio que é o papel dela né ter uma atuação muito boa, mas eu acho que ela consegue é, colocar isso muito bem, e eu acho que, assim, a série entrega é um mistério, tem várias reviravoltas muito boas, principalmente mais pro final, assim. É, com destaque principal pro episódio 7, que pra mim é o melhor da série, que é o que tem, que a gente acaba descobrindo mais coisas, enfim. É, eu acho que é o mais divertido também. Mas é uma série muito boa, se você gostou da premissa, se você gosta da atriz, enfim. É, se você gosta desse tipo de série de investigação, mistério, detetive, esse tipo de coisa... Eu super recomendo pra você. É, se eu não me engano, foi confirmada uma segunda temporada. Falaram que vai ter uma segunda temporada. Então, fica aí a dica. Caso você não tenha. É, caso você não tenha assistido ainda. E por fim, a última coisa que eu quero falar aqui são os episódios especiais de Euphoria. Que é uma série da HBO. A série da HBO que já, tá, já foi confirmada, já tá gravando. Se eu não me engano, já até terminou de gravar a segunda temporada. E Euphoria é uma série também, uma das melhores séries do ano de 2019, na minha opinião, é, é uma série muito boa, muito boa mesmo, que trata né, de temas sérios, como o uso de drogas, também é, racismo, esses problemas de também é, de filhos e pais, e como esse tipo de coisa pode afetar a cabeça do jovem, né, ela tem a maravilhosa Zendaya, que não tenho o que falar, ela, ela é incrível, e pra mim é, é muito legal você ver nessas personagens de novo. Eles lançaram esses dois episódios especiais que acompanham... São dois episódios, né? Um acompanha o que aconteceu com a Rue, é, que é interpretada pela Zendaya, depois do final da primeira temporada de Euphoria. E o outro acompanha a história da Jules, que também, depois do final de Euphoria... É, se você não assistiu, você provavelmente não sabe do que eu tô falando, mas se você assistiu, você sabe. É, o da Rue chama Trouble Don't Last Always... E o da Jules, chama Fuck Anyone Who's Not a Sea Blob. Os dois são muito bons, os dois têm São aqueles episódios de um lugar só, mais ou menos. É quase isso. Tem perto de uma hora de adoração, cada um deles. O meu favorito é o da Zendaya, é o da Rue. Mas que, que também tem várias discussões, assim, é, é muito interessante o episódio inteiro. É, é sentimental, você fica com peso no coração assistindo... É, nos dois, no geral, assim. E eu acho que... E, e eles falam sobre o que aconteceu, sobre o que impactou isso na vida delas, é, o que aconteceu né, na primeira temporada de Euphoria. E tudo isso, assim, eu acho que é muito, muito, muito bem feito. E eu acho que isso é o que faz a série ser, ser incrível, né? E eu acho que são duas adições muito boas né, à série. E acabou... Acabou as recomendações de séries de 2021, é, dessa primeira parte, né? Como eu falei, de janeiro até julho de 2021. É, eu espero que você tenha gostado do episódio. Eu espero que eu tenha feito você assistir alguma dessas coisas também, algum desses conteúdos que eu, que eu passei aqui. Teve bastante coisa, eu acho que teve muita coisa boa por enquanto no ano de 2021, e tem muita coisa boa pra vir também, né? Daqui pra frente. Então eu acho que tamo voltando, tamo voltando com tudo. E é isso, já falei demais aqui, espero que você tenha gostado do episódio. É, se você gostou, segue a gente no Instagram, segue aqui no, no Spotify ou em qualquer serviço de streaming que você está. É, segue a gente lá no Instagram, Millennial.pop. E é isso, melhores do ano, séries, vai ter de filmes, vai ter de álbuns de música, pode ficar tranquilo. Esse é o primeiro que eu vou lançar, mas é isso. Até a próxima e tchau, tchau.